0: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org. أعزّ المستمعين والمستمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radioataldashvad.tv مرة أخرى بالحروف المتقاطعة RA. D I O at A L Sharta W A A D Nota T علينا dot tv مره دي اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.wawad.tv والسلام علينا وعلي
2: It's hey.
0: شرطه W A A D نقطه والسلام علينا وعليكم.
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج السراج المنير. وحلقة اليوم بعنوان أنت والوطن. في سفر أرميه إصحاح 29 والآية 7 بتقول كلمة الله: "اطلبوا سلام المدينة" وصلوا لأجلها إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام المؤمن الحقيقي هو شخص مخلص لبلاده اللي بيعيش فيها ودايما بيطلب لها السلام ونقدر نشوف ده في قصه حياه الرب يسوع لما كان عايش هنا على الارض بنلاحظ ان هو كان مد اهتمام خاص بالمكان اللي كان عايش فيه بيذكر لنا الكتاب المقدس في انجيل متى إصحاح 13 والاي 54 ولما جاء الى وطنه كان يعلمهم بيسير المؤمن حسب قوانين الهيه معلنا ليه بوضوح في كلمه الله والقوانين دي بتحكم كل علاقاته سواء كانت بالناس اللي حواليه او بالبلد اللي بيعيش فيها وقوانينها وكان من ضمن تعليم السيد المسيح بيذكر لنا كمان في انجيل مرقس اصحاح 12 والاي 17 لما سالوه عن الجزيه اللي بتدفع للبلد رد عليهم وقال لهم اعتوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله وبنلاقي هنا أن السيد المسيح أكد على أهمية التزاماتنا تجاه البلاد يعني أي ضرائب مفروضة علينا المفروض ندفعها وكمان أكد الرسول بولس في رسالة رمي أساح 13 والآيات 1 و2 بتقول كلمة الله لتخضع كل نفس للسلاطينة الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطينة الكائنة هي مرتبة من الله وبيأكد الكتاب المقدس على احترام كل من هم في منصب لأنه زي ما قال لنا كل سلطة هي مرتبة من الله وبيقول لنا كمان في رسالة رومية أسحح 13 والآية 7 فاعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية الجباية لمن له الجباية والخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام بيصير المؤمن في وسط عالم لا يعرف الله بيعيش وسط خليط من الناس بعضهم مخلص وأمين وصاحب مبدأ والبعض الآخر بيشجع الفوضى والنهب والتسيب فانت كإنسان مؤمن إزاي تتصرف وسط عالم زي كده؟ ما تشتركش أبدا في الأعمال المخربة ممكن تلاقي واحد بيسرق أموال عامة او بيرتشي او بيغش في عمله او بيخرب في البلاد لكن المؤمن ما يشتركش في كل الامور دي بل بالعكس عليه دور ان هو يوبخه ويحذره من اللي بيعمله وزي ما بيقولنا الرسول بولس في رساله افسس اصحاح خمسه والايه 11، ولا تشتركوا في اعمال الظلمه غير المثمره بل بالحري وبخوها جهله الناس الاشرار بتشن باستمرار حروب وافتراءات ضد الناس الأطقياء المؤمنين وبيعلمنا الكتاب المقدس إن حياة الأمانة وفعل الخير للجميع وللبلاد هو أفضل الردود على هذه الافتراءات يجب عليك إنسان مؤمن إنك تتعلم من السيد المسيح بيذكر عنه الكتاب المقدس إنه كان يقول يصنع خيرا عشان كده بشجعك عزيز المستمع إنك تشارك دايما في كل ما يبني الوطن سواء بتقديم المساعده او بالمشاركه برايك ان كان في انتخابات او اي امور تخص البلد شارك باي صوره سليمه وبناءه وحضريه وان كان احيانا بيتظلم المؤمن في التقدير او الاجر الارضي لكن في جزاء وتقدير اكيد وعظيم من ربنا ولينا بعض الامثله في الكتاب المقدس لناس مؤمنين خدموا بلادهم باخلاص وبامانه زي مثلا النبي دانيال مع انه كان غريب عن وطنه لانه اتسبب في ارض بابل إلا انه خدم بكل امانه بيقول لنا الكتاب المقدس في سفر دانيال اصح 6 والآية 3 فكر الملك في ان يوليها على المملكه كلها كون ان ملك يفكر ان يولي دانيال على مملكه كلها ده اكيد مش من فراغ ده دليل الامانه الكبيره جدا والاتقان في العمل وعينوا الملك داريوس من ضمن ثلاث وزراء على المملكة كلها عشان يضبطوا كل أمور حساباتها والموارد بتاعتها وكان دانيال متفوق جدا وأمين جدا لكن في يوم من الأيام حاولوا الناس الأشرار أن هما يتصيدوا أي أخطاء لدانيال لكن ما قدروش بتقول كلمة ربنا فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب كان سلوك التقوى في حياة دانيال ووظيفته سبب في أن الملك الوثني يعرف الله والدليل أن الملك الوثني شهد عن الله في عدة مواقف وقال لدانيال أن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك هو الإله الحي القيوم إلى الأبد وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى أحبائي هو ده الإنسان المؤمن الحقيقي اللي فعلا عنده إخلاص لوطنه كان فعلا دانيال في الوقت ده غريب ونزيل في أرض بابل لكنه كان نافع لكل اللي حواليه كان مخلص للبلاد اللي كان عايش فيها كان أمين جدا في عمله كان شاعر بالمسؤولية. كان إنسان متواضع كان إنسان ليه ضمير صالح بيحكم كل تصرفاته وزي ما بتقول كلمة ربنا في رسالة عبرانيين إصحاح 13 والآية تمنتاشر أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء فحبنا تجاه وطننا الأرضي لا يتعارض أبدا مع الاشتياق لوطننا السماوي فالوطن الأرضي هو المكان اللي بينمو فيه الإنسان المؤمن وبيعيش حياته كابن لله أما الوطن السماوي فهو مكان الاستقرار في المستقبل هو البيت الأبدي اللي كلنا كمؤمنين بنتمنى نروحه اللي هينعم فيه كل إنسان بالبنوة الإلهية فخدمة الوطن الأرضي وساكنيه مش مجرد واجب أخلاقي أو فرض على أشخاص معينين لكن الخدمة لأخواتنا من حوالينا هي رسالة حب من الله لكل إنسان بيعيش معاه اعزائي المستمعين ريت نكرم إلهنا بحياة عملية أمينة في مدارسنا، في كلياتنا، في وظايفنا، أيا كانت في مستشفيات أو أيا كانت الوظيفة، عشان كل الناس يروا أعمالنا الحسنة ويمجدوا أبانا الذي في السموات. وإلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا السراج المنير. نسعد بتلقي أراءكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم، وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن البرنامج.
0: waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.aal-waad.tv والسلام علينا وعلي
2: كريم، إيه اللي حصل؟ النور اتقطع ولا إيه؟ مش عارف،
4: بس أنا حاسس إن إحنا مش في البيت، والدنيا ظلمة أوي، ياه
2: الضلمة دي بايخة أوي.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 سبعة ستة تمانية نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي: radio at مرة أخرى بالحروف المتقطعة: r a d i a l w a t v والسلام علينا وعليكم
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أسعد الله أيامكم بالخير والبركة يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية مرض السكر وكيفية التعامل معه هل تعلم غذاء ملكات النحل فقراتنا هي عن مرض السكر وكيفية التعامل معه تشير المراكز الصحية العالمية بأن هناك أكثر من 245 مليون شخص حول العالم مصابين بمرض السكر فما هو مرض السكر ولماذا نصاب به؟ قبل أن نعرف الرد على هذا السؤال علينا أن نفهم أهمية الجلوكوز أو السكر بالنسبة لخلايا الجسم الجلوكوز هو الوقود لكل خلية في الجسم فكل واحدة من خلايا الجسم تحتاج إلى جلوكوز وأكسجين لتتمكن من القيام بعملها بطريقة سليمة. يحصل الجسم على الجلوكوز نتيجة عمل الكبد ومعاملته للمواد الغذائية التي نتناولها. ثم يقوم الكبد بإطلاق الجلوكوز في مجرى الدم ليتم توزيعه إلى جميع خلايا الجسم، إلا أن الجلوكوز لا يمكنه عبور غشاء أو جدار الخلية ودخولها، إلا من خلال وجود هرمون الأنسولين وهذا الهرمون يتم إنتاجه من قبل البنكرياس وهو الذي يقوم بتحويل السكر والنشويات إلى طاقة فإذا كانت كمية الأنسولين غير كافية في الجسم أو لا يتم استخدامه من قبل الجسم بصورة صحيحة يبقى الجلوكوز في مجرى الدم ولن يتمكن من دخول الخلايا وهكذا تستمر الخلايا بمطالبة الجسم بالمزيد من الوقود ويستمر الكبد بانتاج المزيد من الجلوكوز وارساله في مجرى الدم بالرغم من عدم استهلاكه في الخلايا نظرا لخلل في نسبه هرمون الانسولين ونتيجه لذلك يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم اما كيفيه التعامل مع مرض السكر فهي اتباع طريقه غذائيه صحيه الاكثار من تناول الحبوب الكامله غير المقشوره والإكثار من الخضروات لإحتوائها على الألياف، وتناول البقول والفواكه باعتدال، وعدم نسيان المكسرات وأخذ حصة كافية منها، وفي نفس الوقت على مريض السكر الإقلال من تناول الدهون، خاصة الحيوانية؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الرديء، وتفادي استهلاك السكريات والنشويات المكررة. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم هل تعلم أن الذبابة تعتبر أخطر كائن حي على سطح الكرة الأرضية وذلك بسبب قدرتها على نقل النفايات والملوثات من كائن لآخر هل تعلم أن النحلة ترفرف بجناحيها ما يقرب من 230 مرة في الثانية الواحدة وهي تمتلك خمسة عيون على أجزاء مختلفة من رأسها ولكل منها وظائف خاصة واستخدامات مختلفة عن الأخرى ويمتلك النحل ستة أرجل مصممة بميزات خاصة فهي مليئة بالشعر الملتوي إلى الأعلى والذي يساعد في عملية جمع حبوب اللقاح ولديها أيضا مخالب تساعدها على حمل حبوب اللقاح ونقله إلى الخلية وتتوزع الأرجل على شكل ثلاثة أزواج على كل جنب من النحلة متصلة بالصدر وتحتوي على خمسة قطاعات مفصولة بمفاصل هل تعلم أن كثرة التعرض للاختبارات والامتحانات المدرسية تجعل الشخص أكثر عدائية وعنفا في ممارساته وسلوكه العام إذ وبمعدل الأرقام فإن قضاء أربع ساعات يوميا في أداء الاختبارات لمدة إسبوع واحد فقط كافية لرفع ضغط الدم وانفلات الاعصاب وفقدان التحكم في الذات. هل تعلم ان العطسه تكون قويه جدا ولا يمكن ان يعطس الانسان وعينيه مفتوحه؟ لان ذلك اذا حدث سوف يؤدي الى انفجار العين ومن الممكن كذلك اذا كتم الانسان العطس يؤدي الى انفجار احد الاوعيه الدمويه بالدماغ او الرقبه. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة والتي نتكلم فيها عن غذاء ملكات النحل غذاء ملكات النحل هو مادة لزجة بيضاء اللون تنتجها الشغالات لغذاء الملكات الجديدة ويحتوي الغذاء الملكي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات مثل النياسين والريبوفالين وحامض الفوليك وفيتامين ه المضاد للأكسدة والهرمونات التي تنشط عمل الغدد التناسلية، ويحتوي فيتامين A ومجموعة فيتامين B كاملة وبشكل خاص فيتامين B5 وفيتامين B6 كما يحتوي على فيتامين C وفيتامين H حيث أن كمية الفيتامينات في جرام واحد من غذاء ملكات النحل تساوي 351 مللي جرام ويعتبر غذاء ملكات النحل مصدرا طبيعي للناقل العصبي السكر الرئيسي فيه هما الجلوكوز والفركتوز يستعمل غذاء الملكات في حالات الاصابه بفقر الدم وفي حالات سوء التغذيه وله العديد من الاستعمالات والفوائد الصحيه جرعه تناول الغذاء الملكي ينصح بتناول غذاء الملكات صباحا بمعدل 5 ميلي جرام يوميا ويمكن ان يتم خلطه مع العسل بنسبه 1% ويؤخذ صباحا ويتم تناول غذاء الملكات الطازج بوضعه تحت اللسان وتركه حتى يذوب، ويمكن تناوله مجففًا على هيئة كبسولات، ويجب عدم الإسراف في تناول غذاء الملكات بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات التي يمكن أن تسبب التسمم لو زادت نسبتها بدرجة كبيرة في الجسم. حفظ الغذاء الملكي يجب حفظ الغذاء الملكي مجمدا في درجة حرارة صفر وذلك للحفاظ على خصائصه الغذائية وإذا تم حفظه في درجة حرارة أعلى فإنه يتعرض للذوبان والتبلور وقد يتغير لونه إلى اللون الأصفر المائل إلى البني وتصبح رائحته قوية بسبب تحلل البروتين وتزداد سرعة عملية التحلل بوجود الرطوبة العالية التي قد تؤدي إلى تعفن الغذاء الملكي الى هنا نأتي اعزائي المستمعين الى نهايه برنامجنا من هنا وهناك والى لقاء اخر علي امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: مرجع أخرى بالحروف المتقطعة www.al.tv والسلام علينا وعليكم
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا
0: على الانترنت www.awr.org ايضا تامل ومتع تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radioal مره اخرى بالحروف المتقطعه -A -D -A -W -A -A -D
5: والسلام علينا وعليكم يطيب اللقاء بك عزيز المستمع وهذه الحلقة الجديدة من برنامجك الأسبوعي قصة وحكاية الأزمن والأوقات كلمتان ما زال الإنسان يحاول أن يبحث بهما لمعرفة أزرار هذا الكون العظيم الذي خلقه الله لنا ولكن بدون جدوى. فالكتاب يؤكد لنا ذلك نقرأ في سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول والآيات السابعة والثامنة فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقاصي الأرض. وطلب سيد المسيح أن نركز على أمور أهم، البشارة والعالم والصحة والخلاص. فتعال معنا عزيزي لنتابع هذه الحلقة التي تحمل عنوان الغد المجهول. نحن على يقين أن الطريقة التي أمامنا يمتزج فيها الفرح بالحزن، أوقات مضيئة وأوقات حالكة. لكننا لا ندري أكثر من ذلك، ستمضي الحياة بأفراحها وأحزانها كما مضت الأيام السالفة، وبالنسبة لنا جميعا قد يحدث تغيير كبير، يمكن أن يجعل الحياة أكثر إظلاما ومشقة أو أكثر بهجة وإشراقا، لكن في كل تطلعاتنا سيظل الغد مجهولا، مغلفا بطبقات من ضباب عدم اليقينية، لا يظهر منه إلا بعض أجزاء في أطرافه، لا أحتاج أن أذكركم أن عدم معرفة المستقبل هو من رحمة الآب وصلاحه نحونا لكي لا تفسد مرارة الأحزان القادمة بهجة الأفراح الحاضرة ولكي يظل الأفراح القادمة بريقها ولا تنطفئ نشوتها عندما تحدث كما يظل اليوم الحاضر على شكله الحقيقي لا يتلون بما يحمله الغد لنا إن كان الأمر كذلك فكيف علينا أن نسلك في مشوار الحياة بحكمة ونحن لا نعرف ما يخبئه الغد لنا؟ ليس من الحكمة إذا الثقة بالنفس المغرورة والتي تفترض أن الغد سيكون مثل اليوم الوهم بأن الحياة ستمضي على وتيره ذاتها يخدع البشر بأحلام عظيمة لا أساس لها وليس من الحكمة أيضا الذعر المفرط مما يحمله المستقبل من خطر وشر أناس كثيرون يفسدون البهجة الحالية بتفكيرهم في المآسي الآتية ولا يمكنهم التمتع ببركة الحب المتبادل الآن بسبب تفكيرهم في احتمالية الانفصال في المستقبل باختصار نقول إن من الحكمة أن لا نهتم بالمستقبل فيما عدا أولا ما يتعلق باحتياطات يلزم أن نراعيها تخص أمورا محتملة حدوثها في حياتنا ومن أهم هذه الاحتياطات هو ما يتعلق بصحتنا الروحية والجسدية ثانيا ما يعد انفسنا للقيام بالمسؤوليات الموضوعه على عاتقنا فالسيد المسيح يريدنا ان نكون على استعداد امر واحد ينبغي ان نفكر فيه في المستقبل وهو السماء فلماذا تتعلق انظارنا بالمستوى المنخفض من الارض المحاط بالضباب بغاباته ومستنقعاته بينما يمكننا ان نرى الطريق الصاعد نحو المرتفعات لماذا ننزعج مما يحمله لنا العام الجديد بينما نعلم ما تحمله الابديه لنا لماذا نعطل قوه الرجاء المعطى لنا من الله ان ينجز هدفه الحقيقي ولماذا نعذب انفسنا بالاشترار على المخاوف والمخاطر غير اليقينيه بينما يمكن ان نتذوق السلام العجيب المرتبط بهذه الحياه المباركه ان الله لا يطلب الكثير منك سوى ان تثق وتؤمن بالوعود التي قطعها لك وأن تتمتع بصحة روحية وجسدية عالية لك، ولجميع أفراد عائلتك والمحيطين بك. دوام الصحة والبركة أرجوها لك، كان معك في لقاء اليوم الأخ يوسف حبيب، وإلى اللقاء.
0: ال مره اخرى بالحروف
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 سبعه سته تمنيه 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 اربعه واحد تسعه اشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
2: اسمك في كل الأرض يا ربنا يا ربنا ما أمجد اسمك في
1: كل الأرض إن <تصفيق> إلهنا إلا فريد عجيب مجيد
5: جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات، لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه، والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده، وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطاناً واقتداراً، لكنه سكب للموت نفسه حباً واختياراً. يعطش خالق الأرض. والبحار فيعطونه الخل والمرار صفح لمن اهانوه احسن لمن انكروه وغفر لمن صلبوه خلص كثيرين اما نفسه فلم يرد ان يخلصها نعم اتضع ليرفعك وصلب ليخلصك ومات ليحييك
0: سبعة ستة تمانية 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 أربعة واحد تسعة نشكركم والتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
6: صحتك بالدنيا الرشح والزكام مع بداية فصل الشتاء تبدأ الأنفلونزا أو الرشح والزكام رحلتهم بين الناس كونوا معنا يدخل الرشح او الانفلونزا الى جسم الانسان ولكن ليس خلسه فيسبقه انذار ويعلن قدومه ضيف ثقيل ومزعج ومن هذه الانذارات الحراره المرتفعه وانسداد اقنيه التنفس والعطس وليس العطس سوى محاوله من الجسم لطرد الجراثيم ويتم ذلك بتسليط تيار هوائي قوي يقتلعها من الاماكن التي توجد فيها اي المسالك التنفسية فيرميها الهواء بعيدا بواسطة العطس أو السعال أما الحرارة أو الحمى التي تجعل البيئة التي حل بها غير صحية وغير مناسبة أو ملائمة تماما كما يفعل إنسان ثقيل عندما يزورك دون موعد فيحل بثقله عليك وكما يقول الشاعر إذا حل الثقيل بأرض قوم فما للساكن إلا الرحيل هذا الضيف الثقيل الذي يدخل الى جسمنا خلسه فيسبب الانسداد في الاجهزه التنفسيه ويسبب الشلل لاجهزه التدفئه او التبريد لدرجه عاليه لا تحتمل حتى تصل الحاله الى درجه لا يستطيع الضيف أن يحتملها أما الزكام أو انسداد الأنف فهما محاولة من الجسم لسد المنافذ التي تسلل منها هذا الفيروس أو هذه الجراثيم. أما الرشح أو زيادة إفرازات الأنف المحملة بفيروس المرض أو بفيروس الرشح، فهي الطريقة الفضلة لإلقاء بعضها خارج جسم الإنسان، فهذه كلها أعراض مرضية أو أعراض لمرض واحد، ألا وهو الإنفلونزا. إن هذا الفيروس هو متسلل. ولكنه متنكر وهو مخادع ايضا يحتوي الغشاء الخارجي الذي يغلف هذا الفيروس على مادتين مهمتين يرمز اليهما العلماء بحرفي ان اتش وهاتان المادتان تمنحان الفيروس هويته الخاصه وتحددان طبيعته الضاره او الاجسام المضاده التي يصنعها الجسم البشري لمقاومه هذا الفيروس وفي جوف الفيروس يوجد ثماني قطع من الحامض النووي وتعرف ب ار ان اي ويستطيع هذا الحامض أن يغير تركيبة الموجودة في فيه أو في غلاف الفيروس إن اتش وبهذا تتغير هوية الفيروس وهذا له معناه الكبير في الطب عند دخول هذا الفيروس إلى الجسم يقوم الجسم بصنع أضداد لمقاومته فعندما يعود مرة ثانية تكون هذه الأضاد جاهزة وحاضرة للقضاء عليه قبل أن يستقر داخل أنسجة الجسم ولكن إذا دخل الفيروس بتركيبة جديدة فلن تنفع معه الأضاد التي سبق أن صنعها الجسم من إصابة سابقة. لقاح الإنفلونزا هل بالإمكان صنع لقاح للإنفلونزا؟ إن قابلية الفيروس على تبديل هويته جعلته مسألة صنع لقاح فعال أمر عسير المنال وفكرة اللقاحات بشكل عام معروفة فمثل لقاح الحصبة مثلاً هو فيروس الحصبة نفسها بعد إجراء عمليات كيميائية عليه تصنع لإضعافه وعندما تدخل فيروسات اللقاح إلى الجسم تكون خفيفة لا يشعر بها عادة الإنسان أو الطفل ولكنها تجعل الجسم مستعدا لصنع مضادات لمقاومة الفيروس الحقيقية عندما تهاجم الجسم فلقاح شلل الأطفال مثلا هو فيروس ولكنه أضعف وتعطى في الفم بشكل سائل فتعطي الطفل مناعة تكاد تكون مئة بالمئة. أما فيروسات الإنفلونزا فهناك عقبات كبيرة تقف في وجه صنع لقاح تقف في وجه صنع لقاح فعال لهما. فالعقبة الأولى كما ذكرنا هي قابلية الفيروس. على تغيير تركيبته والسبب الثاني هو أن الفيروس المسبب للإنفلونزا هو ليس نوعاً واحداً بل ثلاثة أنواع رئيسية وقد رمز إليهما بحروف A, B, C ورغم هذه المصاعب فقد قام العلماء بدمج انواع واشكال متعدده من الفيروسات المسببه للانفلونزا واجروا عمليات اضعاف وانهاك عليها فاعطوا لقاحات لا باس بها وهذا اللقاح قد يعطي نتيجه تقرب الى 50 بالمئة. هذا اللقاح نافع وضروري لفئه معينه من الناس مثل كبار السن ومرضى السكري والمصابين بامراض مزمنه كامراض القلب او الرئتين والمصابين بعجز الكلى وداء السكري والمصابين بنقص المناعة أي مرض الإيدز العقار الوقائي قام العلماء باختبار عدد من العقاقير للوقاية من الإنفلونزا فوجدوا أن عقار أمانتادين أمانتادين يمنع الفيروس من دخول الخلايا وبهذا فهو يقي من الاصابه ولكن ختاما اقول ان درهم وقايه خير من قنطار علاج لذلك الاماكن الموبوءه بالانفلونزا يجب ان نبتعد عنها وبذلك نبعد المرض عنا كان معكم شحاد الحلبي
0: www.al-sharta-w-a-a-d.tv Wassalamu alaikum wa alaikum. سبعة ستة تمانية 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 أربعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.